0: Sin más preámbulo, este, pues vamos a empezar, vamos a empezar con este, con este tema para que, um, digo, es un tema que estuvimos platicando hace tiempo y que también me lo habían estado pidiendo porque a veces creemos que, que um, el divorciarte es así como que, ay, bueno, pues ya, lo peor ya pasó, ya mi vida va a ser muy feliz, ya todos vamos a estar muy en paz porque este, lo más duro, lo más difícil ya sucedió, pero sorpresa, no es así. El, el divorciarse o el, el Tener esta situación um, en cuestión que tú tienes un proyecto de vida, ¿verdad? Que te casas para estar con esa persona, pues hasta que te hagas pasita, nadie se casa para divorciarse, a menos que tenga un contrato de nos casamos por un par de años este, y luego ya terminamos, no es tan fácil, ¿ok? Entonces, eso es un duelo porque lo hemos hablado también aquí en el programa, que los duelos no solo es cuando alguien muere, ¿verdad? Es cuando yo pierdo este mi trabajo, cuando pierdo mi salud, cuando pierdo mi economía y en este caso pues cuando pierdo mi familia, ¿ok? Um, algo que nos mencionaba aquí Perla es, bueno, matrimonio, este, ¿qué, ¿qué quiere decir esa frase de hasta que la
1: muerte nos separe? Exacto. Tú comentabas ahorita, Susie. No, no, la invitación. Gracias. Gracias por pensar en mí. <ríe> es
0: que es genial la parte, es genial ella en su trabajo, en, lo, en todo lo que ella hace, porque ella se dedica mucho a, a, a esta parte jurídica Sí, y, y a ver todo lo que sucede con los niños en estas cuestiones, porque bueno, más adelante lo vamos a estar platicando, de las custodias, de, de um, con quién me voy, con melón o con sandía, entonces tú eres la especialista para mí en, en eso, y trabajamos juntas desde hace un tiempito a la distancia, porque no nos había tocado vernos, <risa> pero bueno, aquí estás. Okay. Okay. Bueno, precisamente ahorita que
1: mencionaba, bueno, realmente nos casamos y nos casamos con la idea, con la ilusión, con... Uh-huh. Por con todo ese sueño de construir una familia, de formar un matrimonio, sí. de envejecer juntos, momento, de hacer hacemos pasitos, de despertar todas las mañanas con la persona que amamos. Y esperamos que sea así,
0: claro. quisiéramos
1: que fuera de esa manera. Lamentablemente en todos los casos sucede de esa forma. Y nosotros podemos ver que como dentro del, del proceso y como dentro de esa conformación de una nueva familia que, que empieza previamente con ese reconocimiento, esa identificación del otro, ese hicimos clic, ese me gustaste, te gusté, nos vimos, empezamos a salir, nos conocemos, hasta que finalmente nos damos cuenta de que quiero pasar el resto de mi vida con esa persona, tomo la decisión, doy el siguiente paso. Llego al matrimonio. Y precisamente estando en el matrimonio me doy cuenta que no es esa fantasía, que no es esa ilusión, que no es todo bonito como probablemente yo pensaba. Uh-huh. No es ese chico o esa chica que veo todos los días manadito, cambiadito, perfumadito. Ya sé. Alguien, y ahora resulta que... que... ¿Está
0: apagadito tu micro? Préstamelo tantito. Ahí está, aplándale al botoncito de ahí del medio. Eso, ahí está, listo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya me escucho bien? Sí, perfecto. Okay. Ah, bueno, entonces les
1: decía... Realmente no es, no es la idea con la que nosotros nos casamos al momento de, de decir, bueno, me voy a casar y, y, pues, si no funciona, me voy a divorciar. no uh-huh. ¿Por qué? Porque nos casamos con toda la ilusión, la ilusión claro. de conformar esa familia, la ilusión de envejecer juntos. Pero digamos que esto surge desde el momento en el que yo identifico al otro, desde el momento en el que yo conozco, desde el, el momento en que me siento atraído por otra persona y a partir de ahí lo elijo primero para un noviazgo y posteriormente, conforme va avanzando y las cosas caminan de manera correcta y es lo que yo estoy esperando y cada vez me siento más cómodo, más comprendido y, y más a gusto con esa persona, pues entonces doy el siguiente paso. Formo una familia, llego al matrimonio, pero me doy cuenta que eso que yo había vivido, esas experiencias previas del noviazgo, donde yo únicamente lo veía pues, cuando bañadito, yo quería guapo, cambiadito y cuando tenía... rico Exactamente, sí. o sea, llegaba perfectamente perfumadito, bien vestidito, y yo también. Sí, o sea, claro. tenía que Súper bien. Resulta que ahora me topo con una persona que ronca, una persona que me, no me levanta la tapa del baño una persona que no le gusta lo mismo que me gusta a mí y entonces empiezo a enfrentar todas esas dificultades y ese proceso de adaptación que viene cuando yo inicio ya mis, primeras, mis primeros años o mis primeros meses durante el matrimonio es crucial para saber si efectivamente yo puedo ir superando esas pequeñas vicisitudes esas pequeñas dificultades que se van a ir presentando día con día con la convivencia diaria habrá quienes puedan superar todas estas etapas y pasar hacia un siguiente nivel, hacia un siguiente momento. Y vienen después los hijos y sabemos que, bueno, los hijos van a ir creciendo y vienen asumiéndose nuevas responsabilidades. Llegan, que todo
0: te cambia, todo te cambia. Llegan la verdad. cosas
1: nuevas, cosas totalmente distintas y a veces estamos con la idea de que yo me caso y todo va a ser miel sobre cuelas, todo va a ser bonito y no nos preparamos para pensar que en algún día las cosas van a cambiar que esas maripositas que yo sentí en el estómago, pues a lo mejor las voy a sentir, pero de una forma distinta.
0: Claro, porque el amor cambia, el amor va madurando también conforme va este, pasando el tiempo, porque como todo se gasta, como todo se va desgastando, pero sí, desde los primeros inicios que tú di, como tú dices, ¿verdad? Desde que yo ya voy viendo cosas que no me agradan o no me estoy sintiendo cómoda este, o cómodo con eso, pues ya tendríamos que empezar a trabajar desde ahí, ¿sí?, por eso, a veces, um, yo he estado trabajando, en un par de años, que son novios, que están llenos de terapia y que a veces algunos de ellos, sus papás, le dicen, ¿para qué vas ni que te fueras a casar con ella? Pero es que no sabes. ¿Tú cómo sabes si siempre sí? Que se quejan cuando ahora que hay un curso... Um, o tallercito, no sé cómo se llame, para los que sí. se
1: van a casar. Sí, exacto. El hay que, civil, ajá, el sí, sí, preparación
0: ándale. Sí. Y incluso en las iglesias también hay unas pláticas, pláticas prematrimoniales, pre-matrimoniales, ajá, que las personas no, ay, ¿para qué? Pues esos son unos filtros, exacto. ahí te dicen, de aquí vas a salir o más decidido para casarte o más decidido para decir, esto no es para mí pero no nos las tomamos en serio. Y eso es algo que sí nos tenemos Por algo está, no crean que nada más es porque alguien amaneció con la idea de, no, por
1: algo está. Sí, de ahora vamos a ponerles esta traba. Sí. no, no es sí. eso. No, no, no va por ese lado. O sea, realmente es eso, es la oportunidad que tú tienes de prepararte, de conocer y que veas un poquito de lo mucho con lo que te puedes topar posteriormente y que sepas también que esas dificultades se pueden superar como a través de primero la disposición uh-huh. y después la comunicación básica. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos con un supuesto. Yo me imagino que lo hizo con esta intención, yo infiero que lo que me quiso decir fue esto yo supongo que son esas determinadas cosas, pero nunca lo aclaro. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que voy nada más coleccionando todas esas vivencias y el día de mañana que llegue una situación que me haga explotar, voy a sacar todo mi
0: repertorio. Sí, claro, ya no es, es, y ahora sí que ya no es, ya no busco quién me la hizo, sino quién me la paga, por supuesto. <ríe> uh-huh, así es. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa cuando ya llegamos a un punto de que um, ya no hay retorno? Ya traté de hablar, ya traté de explicar, igual hay personas que hasta tomaron terapia y todo, pero dicen, esto ya no hay vuelta atrás, esto ya no está este, funcionando y ya esa pareja toma la decisión de divorciarse. ¿Qué pasa sobre todo cuando hay, cuando hay niños? Porque a veces decimos, yo escucho mucho, ay, mira, es que está chiquito, ni cuánto se va a dar. ¿Sí? Este, o oh, es que ya está grande, pues igual ya está grande, Pues él ya sabe que pues, nosotros no. Fu- Entonces siempre queremos como que maquillar esa parte y
1: decir, ay, pues era lo mejor, sí,
0: probablemente sí era lo mejor. Pero eso no significa que no
1: se tenga que trabajar con estas personas. Por supuesto, y en muchos de los casos ese es ese miedo que yo tengo a asumir mi realidad y asumir uh-huh. la parte de responsabilidad que tengo, porque al final de cuentas, si una relación no funciona, una relación se fractura, pues ambos tenemos parte de responsabilidad en ello, uh-huh. porque la pareja no es una sola persona, somos dos los que la estamos construyendo y los que tenemos que hacer lo necesario para que siga un curso y para que salga avante. Uh-huh. Entonces, en este caso, cuando la pareja definitivamente se da cuenta que por más intentos o por más soluciones que trate de poner en práctica las cosas no caminan como está esperando o no son como ellos quisieran y finalmente toman la decisión de distanciarse o de ya llegar a un proceso de separación. Muchas ocasiones lo toman como una prueba. Bueno, vamos a darnos un tiempo, vamos a pasar unos meses, tú estás ver, fuera de sucede. la casa y vamos a intentar a ver si con esto nos calmamos. Como tú decías ahorita, muchos recurren a buscar ayuda psicológica, recurren también a, a esa asesoría para saber qué es lo que pueden hacer. o sea, Y en muchos de esos casos involucran también a los niños, para que los niños resulten lo menos afectados posible. Uh-huh. Lamentablemente, hay casos en los que con todo y que se utilizan esas diferentes sí, estrategias, claro. no hay manera de revincular a esa pareja, no hay manera de que esa pareja siga funcionando como una familia nuclear uh-huh. y finalmente se tiene que tomar una decisión dolorosa, una decisión difícil, uh-huh. que es la, la decisión del divorcio. Sí, y el divorcio con todas sus implicaciones. ¿Por qué? Porque finalmente sabemos que hay alguien que tiene que abandonar el domicilio, hay alguien que tiene que salir de casa. Si tenemos hijos, pues también tenemos que comenzar a pensar en cómo comunicarles a los niños esa noticia. Claro.
0: Qué va a pasar con ellos,
1: qué les vamos a decir, sí. cómo los vamos a poner de acuerdo en diferentes cuestiones, desde... Cómo va a ser la convivencia, desde que son puntos. sí, 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 o sea, la pensión alimenticia, que si me vas a dar esto, que si me vas a dar aquello, y todo ese proceso de negociación que viene posteriormente y en el cual intervienen también los abogados.
0: Sí, ahorita que mencionas la pensión alimenticia, mm. este, eso es algo que muchas mujeres no saben, uh, o bueno, ni varones tampoco, porque tampoco el mundo se anda divorciando todos los días, ¿verdad? Entonces, pero una de las cuestiones, sobre todo para las mamás que, que, que no trabajan o las mamás que, que, o la persona que se va a quedar con los hijos, vaya, pero sí pueden ustedes eh, pedir o solicitar la pensión alimenticia, independientemente si ya el trámite está en el del divorcio o no. Sí, porque uh-huh. un abogado a mí me decía, independientemente de si ustedes vuelven o no vuelven, este, los niños siguen comiendo, los niños siguen teniendo necesidades, los niños se pueden enfermar, etcétera, etcétera. Entonces esto no se puede detener, ¿verdad? O sea, Así esto es. sigue. Entonces, también, por eso es bien importante no solo buscar un apoyo este emocional, sino también jurídico. Porque yo les digo, oye, yo no soy abogada, ¿verdad? Así que, pues, ve con alguien que realmente te dé una buena orientación, porque sí es es importante saber, porque imagínate, si no te puedes poner de acuerdo, ¿por ¿A dónde vamos a ir de vacaciones? ¿O qué vamos a comer mañana? ¿Cómo crees que vas a poder ponerte de acuerdo en una situación tan complicada este, como lo es esta? Por supuesto. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podría eh, empezar estos papás a hablar con sus niños, a empezarles a explicar lo que está por suceder que ya es totalmente inevitable? Sí, mira.
1: En primer lugar, bueno, tendríamos que considerar el hecho de que para empezar, si bien el proceso de divorcio, el proceso de separación de los padres puede ser doloroso y puede ser incluso también una fuente de, de riesgo, de daño para los niños, no necesariamente se va a dar en todos los casos. Esto depende mucho de las características propias de cada niño. Hay niños que, que reaccionan bien, ¿por qué? Porque lo, lo toman de una buena manera, porque tienen recursos emocionales suficientes para afrontar esa situación. Sin embargo, pues hay niños que no cuentan con, con esas características y en ese tipo de situaciones, bueno, Siempre es importante que los padres se acerquen, que los padres busquen asesoría sobre cómo manejar y sobre todo también tener el apoyo y el acompañamiento durante todo el, proceso, durante todo el proceso. Aquí lo indispensable es que cuando los padres han tomado la decisión de llegar al divorcio, no pasen por alto el hecho de que es necesario que los hijos sepan, que los hijos se enteren de la decisión que estás tomando. Tú decías ahorita, muchas veces los papás dicen es que es muy chiquito, no se da cuenta, o o no, ni para qué le explique, no lo va a entender, o bueno, no, o sea, está grande, o ya es adulto, él anda en su rollo, ya ni siquiera le interesa lo que nosotros hagamos con nuestra vida, y no es así. Recientemente platicaba con una persona y me decía, o sea, yo tengo más de 40 años de casado y acabo de divorciarme, mis hijos son adultos y dejaron de hablarme. Entonces... Porque aparte hecho... no se
0: lo esperan, ¿sí? ¿Sí? sí, sí Porque sí. esa es otra cosa. Digo, el tomar la decisión de separarte de alguien es muy complicado. Hay quien dice, este, ay, pues, ¿qué? A lo mejor, ¿por qué no seguiste luchando? ¿Por qué no lo seguiste intentando? Bla, 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 bla. Decía una señora, a mí nadie me sirvió de almohada, ¿sí? Es decir, nadie estuvo en, en mi casa 24-7 como para decirme cómo estuvieron las cosas, ¿sí? Entonces, no es fácil tomar una decisión así, ¿de acuerdo? Y aparte, pues... Eh, Después de que pasa tanto tiempo, sí, este, una paciente también se divorció cuando ella ya tenía 60 y muchos, uh-huh. y que muchas personas le decían, ay, oye, ya para lo que te no queda, ¿para, ¿para que qué te divorcias, sí. Decía, vete a vivir con él. <risa> sí, vete a vivir con él para que veas lo que es vivir con él. A ver si te, los pocos, muchos años que te quedan vas a querer. Y sí, sus hijos evidentemente se molestaron mucho y, y se fueron, este, um, se alejaron, vaya, de, de ella. ¿no? Entonces, o familia también se alejó de ella porque no podían comprender porque ella estaba tomando esta decisión pero para esto realmente no hay una edad si no hay este como una um, porque tienes poquito o porque ya tienes mucho no son cosas que pasan y que ya no se pueden detener sí. y ahorita que mencionabas lo de los niños por eso yo les digo tanto es bien importante conocer yo a mi hijo conocerlo muchísimo cuando yo les digo ¿Qué color le gusta? ¿Cuáles son sus amigos? ¿Qué película les gusta más? ¿A qué le tiene miedo? ¿Qué lo hace feliz? Este, ¿Qué lo pone triste? Porque cuando pasan ese tipo de cosas, yo ya tengo mucho más herramientas para cómo trabajar con, con ellos y des, lo que sea, ¿sí? Estamos ahorita hablando de un divorcio. Puede, puede ser la pérdida de un familiar o, por ejemplo, este, no sé, pueden pasar mil cosas, ¿no? Pero si yo no conozco las capacidades o las limitaciones
1: de mis hijos, pues hago más complicado todo este proceso. Así es, y sobre todo esa parte donde si yo estoy cercano a mi hijo, yo conozco su comportamiento habitual, voy a poder percibir esas variaciones. Voy a poder darme cuenta cuando algo no está bien. ¿Por qué? Porque lo voy a empezar a reflejar y en ese caso lo lo básico es primero tratar de ponerme de acuerdo con el que todavía es mi esposo o la que todavía es mi esposa para en conjunto llegar y sentarnos con el niño o con los niños y explicarles así los dos frente a frente y, y decirles con sinceridad, podemos comenzar explicándoles con lo que es el matrimonio, qué fue lo que nos llevó a tomar la decisión de formar una familia, sí. todo lo felices que, que fuimos durante todo ese tiempo, todo lo bonito que significó y que el fruto más importante y más valioso de esa unión son ellos. Ellos están ahí y ellos son el reflejo de todo eso positivo que tuvimos juntos. Sin embargo, precisamente esa convivencia de la que hablábamos y esos problemitas que se van presentando día con día y para los cuales a veces encontramos respuestas y otras veces no las encontramos, y por más que nos esforcemos, pues llegamos a lastimarnos, llegamos a ofendernos, y cuando, cuando la ofensa y el dolor pesa más que todo aquello que estamos viviendo, todo aquello que, que podríamos decir, bueno, puedo seguir luchando por esto, entonces ese es el punto donde podemos decirle, o sea, y ya no queremos seguir lastimándonos, y ya no queremos seguir haciendo Exacto. daño. ¿Por qué? Porque están ustedes de por medio y porque para nosotros lo más importante son ustedes. Entonces decidimos que mamá y papá van a tener que vivir en casas separadas. Algo crucial al momento de, de darles la noticia a los niños es aclarar todas las dudas que los niños tengan. Sí,
0: y decirles, recalcarles bastante que los únicos que les pueden dar las respuestas verdaderas son ellos dos, que no hay necesidad de andar preguntando por fuera lo que ellos este como papás eh, les pueden contestar y sobre todo eh, esto es a veces como se va o se vuelve muy repetitivo, sí, de decirles una y otra vez la relación de nosotros nada tiene que ver con la relación este con, con los hijos, porque sí. esa es la verdad, nada tiene que ver, este esa decisión
1: al separarse no tiene nada que ver con los niños. Sí, por supuesto. O sea, y es explicarle al niño, o sea, yo me puedo divorciar, yo me puedo separar de tu mm-hmm. papá porque yo lo elegí a él para estar con él. O él me eligió a mí para estar conmigo. Pero... Y yo lo
0: deselijo.
1: <risa> Exacto. Pero en este caso, los papás no se divorcian de sus hijos. No. Y yo voy a seguir contigo y aunque tu papá o tu mamá no esté viviendo en la misma casa con nosotros, siempre va a estar ahí para ti. ¿Sí? Y dejar bien en claro, o sea, la separación se da entre los padres, no hacia los hijos. Okay. Ajá. Y por otro lado, que el niño le quede bien claro que nada tiene que ver lo que él haya hecho. O sea, no nos estamos separando porque él se haya portado mal, porque él haya sido desobediente sí. o porque algo malo esté sucediendo con ellos. ¿Por qué? Porque ocurre mucho que los niños empiezan a fantasear sobre la idea de qué fue lo que pasó y si yo tuve algo que ver y si yo recuerdo que el otro día se enojaron mucho porque yo rompí un jarrón de la sala sí, claro. y mi mamá dijo y luego mi papá llegó y empezaron a discutir, entonces probablemente sea por eso. Entonces es bien importante decirle sí. a los niños que no tiene nada que ver y con tener, eso, tú eres ajeno a esa situación.
0: Y tener un acompañamiento con ellos, porque la verdad es una situación bien complicada. Yo algo que les digo mucho es si tú como adulto Eh, se te complica un poquito comprender lo que está pasando, oye, ¿en qué momento este hombre se convirtió en eso? ¿O en qué momento esta mujer se convirtió en eso si éramos así y asado y resulta que ya no? Bueno, imagínate, para ti lo complicado que es, imagínate para un niño que no tiene idea, porque yo les digo, desde el momento que este ser nació, él nació con, con ustedes dos ahí, él jamás cruzó por su mente que uno de ellos iba a abandonar la casa. ¿Cuáles son los primeros este, síntomas o los primeros signos que empiezan a, a presentar los
1: niños después de esta separación? ¿Qué podemos ver en los niños? Mira, básicamente nosotros podemos dividirlos por, por etapas del desarrollo, por edades. En el caso de los niños que son pequeños, generalmente en, en etapa preescolar, uh-huh. lo, que, lo más que podemos empezar a notar con ellos son conductas, que nosotros llamamos externalizantes ¿por qué? porque son conductas que nosotros podemos ver, podemos observar y tienen que ver con su comportamiento hacia el exterior ¿Qué, ¿qué es lo que hacen los niños? bueno, son niños que empiezan a mostrar conductas agresivas son niños que empiezan a hacer berrinches son niños que tienen muy baja tolerancia a la frustración niños que, que toleran muy poco niños que se molestan niños que explotan y con facilidad totalmente. Exactamente. Y, por otro lado, cuando hablamos ya, por ejemplo, de preadolescentes, adolescentes, vemos más síntomas que llamamos internalizantes. O sea, el adolescente como tal se enconcha, se guarda las cosas. ¡Qué Entonces, difícil. ¿qué es lo que vemos con ellos? Pues, precisamente eso, que el adolescente tiene esa tendencia a experimentar ansiedad, a experimentar tristeza, depresión experimentar problemas de sueño, o sea, ¿por qué? Porque empieza a guardar, a guardar sus emociones, empieza a contenerlas. El niño pequeño no, el niño pequeño explota, el niño sí. pequeño lo demuestra. Claro, que la porque
0: es la, ese es el lenguaje de los niños pequeños, ¿verdad? Ellos no, con ellos no puedes tener una conversación de no más de cinco palabras porque ya no te van a hacer caso, Este, pero su manera, su lenguaje es ese, como dice ella, portándose mal, estando irritados, enojados, eh, ya no quieren hacer las cosas que solían hacer antes. Hay un libro que yo tengo que se llama, eh, creo que así, porque siempre olvido los títulos de los libros. Um, el divorcio de papá oso y mamá osa. Sí, sí y, y a mí me encanta, me encanta ese libro, la verdad, porque explica tan bonito el, el cómo se va dando esa situación y cómo la vida de, porque hay dos pequeñitos ahí cómo la vida de ellos no cambia para nada y al final termina diciendo que, que a esta niña, que se me olvida el nombre de la osita, ¿verdad? Que a ella le siguen gustando sus zapatillas de color rojo, que le sigue gustando su conejo con el que duerme, le siguen cantando ir a la playa, o sea su vida no tiene por qué cambiar o sus gustos, si no tienen por qué ser modificables si sí, esto no tiene que ver con, con ellos, ¿verdad? Entonces es también apoyarnos en libros, la verdad es muy, muy padre y, y ayudan mucho
1: Claro, por supuesto, sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de los niños pequeños es un niño que se encuentra en ese proceso de desarrollo donde apenas está adquiriendo las habilidades necesarias para autorregularse, sí. para poder expresar. El niño que muestra esos comportamientos irritables lo hace porque no tiene las palabras suficientes Adecuadas. para poder expresar lo que está sintiendo.
0: Y tenemos que tener paciencia, la verdad. Yo sé que dices tú, y yo estoy viviendo mi duelo y tengo que lidiar con esto. Y tengo, pues sí, pero pues ¿cómo le hacemos, verdad? Ahí sí ya no, ya no podemos este, um, pues modificar las cosas. Otro de los puntos con los que queríamos platicar ahora, ¿qué pasa cuando el divorcio se da o la separación se da porque hay otra persona? ¿Qué pasa cuando ese, esa mamá o ese papá pues ya tiene una nueva relación y este, los niños pues apenas le andan agarrando la onda a... ¿A esto qué pasa? ¿Cómo tenemos que hacer aquí con esta nueva pareja?
1: Mira, ahí lo recomendable es, por ejemplo, en caso de que esa persona sea alguien ya conocido por los niños, el ir gradualmente eh, comenzando a a introducirlos en la idea de que esa es una persona con la que papá o mamá está conviviendo de manera más constante y sobre todo aclarar con los niños de que, ok, o sea, Esto es algo que si bien se está dando y es una persona que ustedes ya conocen, no es el motivo por el cual se dio la separación. ¿Por qué? Porque para poder separar las cosas, para para poder hacer esa pauta donde no hay un culpable y la decisión es la que nosotros, papá y mamá, comunicamos. No vamos a buscar tratar de, de darle una figura, una representación en esa persona específicamente, aunque sabemos que a veces sí se da por esas terceras personas, pero no vamos a, a darle nombre a esa Porque a esa no persona. tiene
0: caso, por favor, no tiene caso. Sí, yo sé que, que cuando es así, ¿verdad? Eh, uno de, una, una, una parte pues eh, evidentemente queda muy lastimado Yo les he dicho, no es lo mismo dejar y que te dejen. Cuando tú dejas a alguien es porque tú ya lo trabajaste, ya lo meditaste, ya estás convencido de que no hay vuelta atrás, convencida y, y sigues trabajando, ¿no? Pero cuando de repente te dicen, oye, ya no quiero nada, porque, qué? Pues ¿Por qué no? Es así como, eh, a ver, espérate. Déjame o sea, es Así sí. como que este, no lo estoy comprendiendo qué está pasando, ¿no? Entonces no es lo mismo. Por eso, cuando se le dice a la otra parte que no estaba enterada de esto y se lo toma muy por sorpresa, por lo general lo toma muy mal, Sí, por sí. Supuesto. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una separación así de conflictiva? Porque yo les digo, oye, firmaste un divorcio de papel, pero de acá no te has divorciado. Entonces, dices tú, entonces, ¿qué caso tiene que estén, que estén en esta separación si los conflictos siguen?
1: Incluso son hasta peores. Sí, sí, por supuesto. Y en esa parte tú decías ahorita, o sea... ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona toma la decisión de manera consciente de decir, ya no quiero seguir en esta relación? Uh-huh. Que, que finalmente ya tiene elaborado ese proceso, ya viene preparándose desde tiempo atrás y entonces él ya tuvo ese distanciamiento emocional y no resulta tan afectado. O sea, sus afectaciones van a ser posteriores, van a ser por los conflictos que se puedan dar de manera posterior. Sin embargo, cuando la persona no está preparada, cuando la persona le comunican que pues ya, se acabó, fin del juego, entonces es así como que espérame, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo? Y las reacciones generalmente no son las Eso mejores. Bueno. Y es ahí también como esa, esa esa expresión que dicen,
0: ¿verdad? De cómo en, en el matrimonio conoces a alguien y cómo en el divorcio conoces a, a otra persona.
1: Sí, uh-huh. sí, por supuesto, por supuesto, porque he conocido mucha gente que dice es que, la verdad, yo nunca me imaginé que fuera capaz de todo esto que está que haciendo, o sea, me está atacando eso, ¿no? y estamos llegando y, o sea, ya tengo ahora un expediente y ya fui y me denunció por otra cosa, o sea, y, y el conflicto sigue creciendo.
0: Y es impresionante, yo eh, hace tiempo eh, hacía, eh, se dice peritajes, ¿verdad? Sí, um, los peritajes para saber o uh-huh. con quién, eh, el menor con quién debe de estar, si con papá o con mamá. Y en uno de ellos me me dice, la abogada, ¿sabes que tienes que ir al tribunal a leer el expediente? Yo dije, ah, ok, porque era ya un pleito que tenía, no les miento, como cinco años, Entonces llego y yo me siento esperando que me trajeran, pues, el expediente. Dije yo, pues, mi carpeta. No. Ahí está y yo volteaba, ¿dónde? Eran tres filas así y otra así y yo... O sea, yo no voy a leer todo eso. Pero bueno, en fin, tenía como que darle una ojeada. Para... Sí. Dios de mi vida, venían unas cosas que no he podido borrar de mi mente todavía. Porque dices, ¿cómo es posible que, que se dicen y se hacen tantísimo? Yo creo que a veces se hacen más daño en el proceso de divorcio que cuando estaban casados. ¿Sí? Entonces, sí es. ¿qué, qué, ¿qué sucede ahí, por ejemplo, con los niños? Porque yo les digo, tú traes tu abogado, este señor trae su abogado, este, ¿y mis criaturas? ellos no traen abogado, uh-huh. entonces es ahí donde inter, interviene, por ejemplo, Perla, ¿qué pasa ahí con, con estos chiquitos?
1: Sobre todo chiquitos. Sí, sí, por supuesto, bueno, o sea, chiquitos y, sí. y medianos, ¿por qué? Porque, bueno, el, el que sí. ya llegó a la mayoría de edad, bueno, ya puede poner un poquito más de distancia, uh-huh. ya digamos que ya se defiende un poco más. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en el caso de los pequeñitos, en el caso de los adolescentes, en muchos de los casos terminan siendo involucrados en el proceso.
0: Sí, ¿Sí? Eso, es, eso es muy triste, la verdad. Ver a un niño que tiene que ir a, a declarar es de lo más triste que me ha tocado
1: ver. Sí, y hay, hay padres que de pronto pueden llegar de manera muy madura y decir, yo no quiero involucrar a mis hijos en todo esto, entonces lo menos que se pueda que ellos tengan que intervenir, yo no quiero Nada. que tengan que llamarlos, entonces trato de llegar a acuerdos. Cuando eso no es posible... Los niños tienen que estar ante la presencia del juez. El juez tiene la obligación de escucharlos, de conocerlos, de saber cómo están, cómo están viviendo, qué es lo que hacen, cómo se sienten con, con las medidas, con la convivencia, con las cosas que están sucediendo hasta ese momento. Y en muchos de los casos son niños que pasan una y otra y otra y otra vez por procesos de evaluación psicológica sí. y tienen que ir a repetir con uno, es, con otro, con otra persona todo lo que está ocurriendo y, y lo peor del caso Susi, es que luego te topas con niños que, que llegan y dicen bueno, entonces yo siempre les pregunto ¿sabes por qué estás aquí? ¿sí? También. ¿Sí? ¿qué es lo que vamos a hacer? No, pues lo que pasa es que yo vengo porque mis papás se están divorciando, entonces yo vengo aquí porque mi mamá me dijo que yo tenía que decirle que yo quiero estar con ella. Sí, sí. Sí, o por ejemplo otros me... me ¿O, ¿Ya me, ¿me han... vas
0: a poner a dibujar? Sí. ¿Tú Exacto. tampoco quieres monitos de palo? No.
1: <risa> Exacto, Porque, porque ya saben, les digo, ya son niños que están demasiado manoseados, han pasado ah. por tantas personas, por tantos evaluadores que es parte de lo mismo, o sea, y, sí. y, y llegan y... Ya es y parte, eso. es
0: más difícil. Ya cuando, ya cuando tú tienes un niño así, yo le he comentado varias veces que yo tengo una, pues no sé si sea suerte o qué, que soy la psicóloga número 5 o seis, por ahí, en cualquier caso, de cualquier cosa. Entonces, a veces ya es complicado. Yo, les, yo a veces les digo, pues me va a tardar tanto así, unas cuatro sesiones. Y les digo, no, o sea, es que me va a tardar más. Porque yo tengo que empezar por otra cosa, porque el, el niño ya viene tan mentalizado. Sí. Sí, Y eso de que dile, por favor, no digas, no. los niños como que ya dicen, a su manera te explican las cosas, yo no con los dibujos acá, muchísimas otras tantas, ¿de acuerdo? Entonces, no tiene caso. Y, y algo que también digo, no sé, tú tú tienes más experiencia en esto, um, que me ha tocado ver es que, por ejemplo, cuando el les pregunta a veces muy directamente, ¿con quién quieres tú estar?, y si estás, si decides estar con esta persona, pues a lo mejor vas a tardar más días en ver a la otra persona, o de plano no quieres ver a ellos, siempre dicen que los quieren ver a los dos, es bien raro, a menos porque sí hay papás que hay papás de veras, o sea, papás o mamás, este, es bien raro que un niño diga que no quiere ver a uno de los dos, entonces, para ellos pues es muy difícil porque ellos al final de cuentas no se terminan de, de, de desprender de esto porque ellos no es como ah, ya no lo vi, ya me divorcié no, o sea, es mi papá o es mi mamá o sea, no me la puedes quitar entonces
1: ahí se complica todo muchísimo y me ha tocado por ejemplo también ver casos en los que pues el niño tiene todo el deseo toda la intención de convivir con el papá y la mamá dice pues yo no tengo ningún problema el niño ahí está si quiere llevárselo el fin de semana y lo dice de manera genuina sí, claro y el papá dice, yo no tengo tiempo, yo estoy trabajando. Sí. Y tú ves la carita del niño, cómo se le ilumina cuando tiene enfrente al padre y el padre es así como que, ah, pues luego nos vemos. Okay. O sea, y, es, es y no es que uno total. le eche más al
0: papá, pero tristemente es lo que más pasa. Entonces ahí ya es otro proceso, sí, que psicológicamente se tiene que trabajar. Porque aparte de que el eh, eh, papá por lo general es el que se va, aparte sí. cómo le explico a mi hijo, ¿sí? De que papá no te quiere ver o no puede verte, ¿sí? Porque ahí entra el problema con el conflicto con mamá de, a ver, mamá, tú me dijiste, sí. ¿verdad? Que, este, que que no iba a haber ningún problema
1: con nosotros.
0: ¿Qué está pasando? ¿Por qué no viene?
1: Así sí, es. Sí, y por ejemplo, luego tengo también mamás que me dicen, es que, ¿por qué tengo yo que justificar las sí. ausencias del Señor, o sea, si el Señor no quiere venir a buscarlo, si el Señor no tiene tiempo para sus hijos, ¿por qué tengo yo que salir al quite y justificar, no, pues es que tu papá debe estar trabajando, porque tu papá trabaja mucho, no, es que tu papá tuvo que salir de urgencia. Y aparte, fíjate,
0: aunque uno quisiera justificar o buscar la manera de, de, um, de poner en, en menos mal a, a esta persona, llega un punto que las excusas se te acaban. Si sí, ya no hay manera de justificar, porque, a ver, márcale, es que esto ocupa, no, quiero oír que le marcaste, uh-huh. sí. entonces ya es bien difícil, ahora los niños, ay Dios, los niños te manejan los celulares, a ver, quiero, no, este tiene bloqueada, <risa> sí, o sea, ya no tan fácil, por eso, papás, no lo hagan todavía más complicado, ese es un proceso ya difícil, no lo hagan más complicado, nos hacen una pregunta, ¿cómo podemos ayudar a los niños a entender este proceso?,
1: ¿Cómo podemos ayudarles? Bueno, primero hablándoles claro, explicándoles qué es lo que está ocurriendo. Decíamos ahorita, no hacer como que no, pues el niño no se da cuenta, el niño no sabe, todavía no No comprende. nada. Por supuesto, ¿por qué? Porque al final de cuentas el niño está experimentando emociones, emociones que están asociadas con un evento. Entonces nosotros tenemos que hacerle ver al niño que eso que está sintiendo es normal porque está pasando por una situación complicada, por una situación que nos duele a todos. Y al final de cuentas, pues bueno, ese acompañamiento del que hablábamos, el no dejarlo a la deriva, el no dejarlo solito. Sí. ¿Por qué? Porque es bastante común que el niño empiece a darse cuenta que en muchas ocasiones no es el único que pasa por esa situación. Cada vez el divorcio está más normalizado, cada vez lo vemos más. Si hablábamos eso? de esto, por ejemplo, hace 40 años, no, no lo veíamos tanto, pero ahorita, o sea, ya en las escuelas de que, no, pues es que los papás de fulanito se divorciaron y los papás de fulanito claro. también. Y simplemente eso que dices de
0: normalizarlo, lo cual está súper mal, porque no, no es así. Ese libro que yo te menciono de los osos, ese este, me lo regalaron en, un, en una escuelita oficial a la que yo voy. Uh-huh. Es decir, es parte de la literatura. Sí. Uh-huh. Pero eh, eh, esa maestra me lo regaló porque me dice, mira, yo una vez traté de leerlo, ¿sí? Y aquí fue así como un boom. Porque, pues, para los que no tienen ese problema, ¿por qué tenía yo que andarlo mencionando? Sí, y, pues, para los que sí, pues, bueno, pues, sí. Entonces, dices tú, no, no es normalizar. Aparte, como la pregunta que dice aquí en este proceso, sí, es un proceso que tiene sus etapas como las del duelo, sí. porque estamos en una pérdida. Entonces, um, las necesidades van a ir cambiando. Y eso es lo importante, ese, ese acompañamiento que dices tú, el estar yo vigilando, uh-huh. sí, porque también esa es otra. Hay niños sí, o adolescentes, que no les cae el 20 en ese momento. Porque a lo mejor estaban viviendo violencia, ¿verdad? este, Física o verbal. Entonces, se da esa separación y hay un relax. Exacto. Sí, hay un relax. Entonces, así como que, ay, bueno, pues ya qué padre. Bueno, ya se fue, se tenía que ir, no sé. Pero después así como de, ay, pero si, sí si lo quería. O, o porque se fue y ya no volvió. Entonces, es así donde ya me está cayendo el 20, de uh-huh. que esta persona ya no está en
1: casa. Sí, o por otro lado viene después el, el cambio de pensamiento de decir, ok, ya no está, pero entonces, mamá, tú tienes la culpa porque sí. no hiciste nada. Y, y O sea
0: o mamá, tú te vas a ir también, esa es otra, porque uh-huh. también
1: con la persona con la que se quedan, sobre todo
0: los chiquitos me sí. dicen, es que oye, no me dejan ir al baño, ah, apenas baño? me meto ya me están tocando la puerta. Eh, ¿a dónde vas? ¿Sí? O, ¿O por qué te tardas tanto? Uh-huh. Sí. Pero es ese miedo, porque ya se fue papá, supongamos, ¿verdad? Que jamás en la vida me imaginé que se fuera ahí. Pues en qué momento te vas tú. ¿O a mí quién me
1: asegura que no te vayas a ir? Por supuesto, y además papá y mamá son las figuras que le dan la seguridad al niño. Uh-huh. Son sus figuras de apego. Así es. Entonces, sí. no tienes a uno, pues obviamente que me voy a alterar mucho y me va a dar mucho miedo el pensar que el otro también lo puedo perder. Así es. ¿Qué pasa cuando ya esta lucha
0: ya se hace eterna? Cuando ya es una, ya, ya ni siquiera, ya ni saben a veces por qué se están peleando pero ya es eh, buscar un conflicto por todo y se hace como este expediente que te decía yo de unos cinco
1: años. Ya vemos que es una lucha como eterna. ¿Qué pasa con eso? Mira, aquí nosotros decimos que son, son procesos que se eternizan, son conflictos que se van enquistando y que comienzan a, a crecer y que comienzan a avanzar y, y ese conflicto se judicializa. O sea, aquello que fue un conflicto entre dos personas que simplemente tomaron la decisión de que ya no podían estar juntos, uh-huh. empieza a volverse totalmente judicializado. ¿Por qué? Porque vemos que ese expediente que inició en un primer momento como un proceso de divorcio en el que se tenían que establecer reglas de convivencia, pensión alimenticia, la separación de los bienes, etcétera, Pues bueno, ya después fue incumplimiento de las reglas de convivencia y avanza. Y luego ya hubo una denuncia penal por abandono de obligaciones alimenticias, porque ya no está depositando la pensión. Y ya hubo otra denuncia porque no, es que ahora quiero la pérdida de la patria potestad, porque yo no estoy de acuerdo, porque los maltrató, porque los regañó.
0: O ya no se los quiero prestar y y cosas.
1: exacto ¿Qué pasa? Aquí, por ejemplo, lo vemos mucho. Generalmente en los momentos de crisis posterior a a la separación, o posterior ya al divorcio, es cuando aparece una nueva pareja por parte de cualquiera de los dos. Si sí, las cosas estaban en un, digamos, en un nivel de cierto equilibrio, o sea, había problemas, pero eran bastante... Pero bueno, pues igual... Manejables. Digo, se las podían llevar leve. Sí. De repente aparece una nueva pareja o de repente nace un nuevo hijo y las cosas Boom. se magnifican. Sí. Y es Exacto. como si volviéramos
0: a empezar con todo. Es impresionante, la verdad. Exacto. Es impresionante. Pero bueno, ahí es, volvemos ese acompañamiento para no dejar que esto suceda. De entrada, el divorcio es bien complicado, sí, es muy complicado porque por todas las partes que hay involucradas en este proceso, pero no significa, sí, que no podamos hacer de esto um, lo menos, si sí, lo menos que se puedan dañar a las personas, este, sí se logra, sí se logra tener un, un divorcio um, sin perjudicar tanto, vaya, sí, sí se puede. ¿Qué pasa también cuando hay interferencia parental? Que hablábamos acerca
1: de la alineación parental. Así es. Veíamos ahorita, por ejemplo, con respecto a lo que comentábamos, en muchos de los casos, esa convivencia que es un derecho del propio niño, mm. más que un derecho de papá, un derecho de mamá, es un derecho del propio niño, de decir, yo sí, claro. puedo y, y debo seguir en contacto con mi familia, porque aunque ya no viva conti- conmigo, sigue siendo mi familia. Sí, claro. Entonces, lo va a ser
0: por siempre, nos por gusta o no.
1: Por supuesto, o sea, hasta el último día de nuestras vidas vamos a seguir siendo papás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, en algún momento esa pugna o esa lucha que se da entre los padres hace que los niños empiecen a servir como objetos de cambio, objetos a través de los cuales yo puedo lastimar al otro, objetos a través del cual yo puedo hacerle daño al otro, objetos a través del cual puedo cobrar venganza sobre el otro. Sí. Entonces, si yo tengo al niño, en muchas ocasiones puedo comenzar a alimentar una idea distorsionada del padre, empiezo a hablarle mal del padre o de la madre, empiezo a quejarme. De o dime, dime persona. qué hiciste,
0: sí, dime a dónde te fue, llevaron, o sea, o fue, dime qué hizo. Fui a la que...
1: convivencia y te decía ahorita, ¿qué pasa? No, pues es que regresa. y No, pues es que me regañó y es que me pegó porque no le hice caso. que Ah, ¿cómo que te pegó? O sea, no, 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 no. Ok, ya, entonces a partir de ahí, no. Ya no quiero que tenga derecho sobre ti porque te maltrata y, y empieza y empieza y sigue creciendo el problema. Entonces, ¿de qué hablamos cuando, cuando mencionamos el término interferencia parental? Básicamente de esas conductas que papá o mamá y en muchas ocasiones hasta los abuelos, hasta sí. los tíos, la familia cercana llega, llega a realizar para tratar de impedir el contacto con el otro progenitor, con el progenitor que no vive en casa, con el papá o con la mamá que no, que, está no viviendo, que no está viviendo con el niño. Y a partir de ahí se realizan un, una serie de situaciones, decíamos ahorita hablarle mal, no pasarle las llamadas, negarlo para cuando van a recogerlo para las visitas... Y de pronto decirle, ¿sabes qué? Es que no quiere ir contigo, cuando ni siquiera le, le hemos comunicado que se le está buscando, que se le está invitando para, para ir a algún evento. O sea, todo esto con el ánimo de obstaculizar uh-huh. el contacto con la otra persona y al mismo tiempo de crear una imagen distorsionada del mismo, uh-huh. de hacerle ver que no es una persona que le conviene para estar en su vida, que es una persona que le está haciendo daño. Okay. sí Y esto a la larga, pues obviamente, provoca una serie de situaciones muy complicadas, ¿por qué? Porque decíamos ahorita, el conflicto judicial se eterniza, ¿por qué? Porque muchos padres intentan, por por la vía judicial, continuar con la convivencia con sus hijos, rescatar esa convivencia con sus hijos, hasta que finalmente pueden lograrlo, en en muchos casos, en otros casos, lamentablemente No no se logra, aun y cuando exista acompañamiento, aun y cuando existan por ejemplo el, el tratamiento o el apoyo psicológico de manera privada o existan también dentro de las mismas instituciones el acompañamiento o, o espacios para tratar de, de establecer o de revincularlos aún y con todo y eso en muchas ocasiones no se llega a conseguir claro. y son familias y son relaciones parentofiliales entre padres e hijos que se fracturan y en muchos casos se pierden.
0: Se pierden y se pierden totalmente, totalmente, la verdad. Y a veces de la peor manera, que eso es lo más triste. Ahorita que hablabas de las visitas este con um, vigilancia o supervisadas, porque también está el otro lado, también hay este progenitores, como dices tú, sí. um, que la verdad no merecen, ¿sí? no han tenido un buen comportamiento, no han sabido manejar de la mejor manera esta situación y la verdad, este um, al menos por ese tiempo, por ese lapso, pues no es conveniente que estén conviviendo con los niños, ¿sí? Entonces ahí también digo, tienes que ser honesto o si soy la otra parte que, que se supone que estoy un poco mejor pues ahí también hay instancias, ¿verdad?, que pueden apoyarte de decir, esta, esta persona no está siendo buena o bueno con mi hijo, no está teniendo una buena convivencia, ahí sí es válido, ¿verdad?, el que yo pida unas, una restricción o, o unas medidas este um, más específicas uh-huh. para esa convivencia, pero volvemos al punto que sea avalado por por alguien, por un especialista como tú, que, que puede decirte, sabes qué, sí, no creo que sea conveniente, porque sí pasa si sí, sí nos volvemos papás tóxicos a veces de acuerdo porque yo todavía sigo tan molesto o yo todavía sigo tan molesta por esto que está sucediendo o como decías hace rato ya apareció esa nueva pareja y me da mucho coraje porque pues yo sigo las mismas verdad sí, sí. y él o ella es muy feliz y yo no sí. entonces uh-huh, pero no pues para eso se divorcian verdad pero entonces es bien importante seguir ese acompañamiento cómo podemos este, vacunar a nuestros hijos este contra contra el divorcio, o cómo podemos lograr que tengan este las menos, el menor de secuelas posibles en todo esto.
1: Mira, en ese sentido, hablo de, de la vacuna que nosotros podemos proporcionarle a nuestros niños contra el divorcio. ¿Por qué? Porque precisamente pensando en lo que decíamos ahorita, o sea, anteriormente podíamos hablar de divorcio y era de que, ¿cómo crees? O sea, divorciados, ¿no? ¿Cómo? O sea, porque no era el común denominador, no era algo que nosotros viéramos que se presentara con tanta frecuencia. Actualmente se presenta cada vez más. Entonces los niños día con día se están topando con esta, con esta situación. Es, es un fantasma que se hace presente y un fantasma que es cada vez más frecuente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en todos lados nosotros vemos como de pronto televisión, redes sociales, con los mismos compañeros con los que conviven con los mismos vecinos, en muchas ocasiones. Estamos tan no expuestos ahora, la verdad estamos
0: tan, tan expuestos con todo todo este tipo de, de cosas, porque lo comentábamos hace ratito, oye, se enteró que se iba a casar su papá porque alguien subió una foto y casualmente se le fue en público, ¿verdad? Entonces ya la compartió con no sé con quién, y conoce no sé, con quién. Y cuando yo estaba pre- esperando un momento adecuado para hablar con mis hijos sobre esta nueva pareja o sobre cualquier situación, pues este duda que el chamaco ya lo sabe, entonces Exacto. sí, por eso tenemos que tener tanta este, comunicación, tanta cercanía como familia con nuestros hijos,
1: precisamente ves como una manera de prevenir. Sí, por supuesto, y sobre todo porque decimos, bueno, si por todos lados empezamos a ver conflictos, desintegración familiar, sí. muchas situaciones que afectan a las familias, y vemos las repercusiones que pueden estar viviendo, por ejemplo, Nuestros hijos a lo mejor ven a otros, a otros compañeritos, a otros amiguitos que de pronto están sufriendo por la separación de sus papás o de pronto vienen y nos, nos cuentan o, o nos comparten. No, pues es que fíjate que me comentó que su papá ya se fue de la casa o que su papá ya tiene una nueva novia o que pues su mamá ya se va a casar otra vez. Situaciones como esas donde el niño entra en contacto con, con esto, con, con este, este nuevo entorno. Sí, por supuesto. Y al final de cuentas sabemos que es algo que existe, que es algo real y que no estamos exentos. Obviamente no estoy con la idea de, pues, me quiero divorciar o dentro de tres meses o nada más sí, un claro, año. claro, claro. Pero sí, no estamos, estamos exentos exacto, a que esto Exacto, o sea, buscamos día con día ir superando las dificultades que estamos enfrentando. Pero también es importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos, y esta vacuna de la que hablo es precisamente lo valioso que es la vida en familia cómo nosotros podemos fortalecerlos a través de esa vivencia diaria, de el el poder valorar, el poder considerar todo eso que vamos viviendo día con día, esa cotidianeidad que que nos hace valorar cada vez más lo lo que tenemos. El, el hecho de estar viviendo en pareja, el hecho de que el día de mañana podamos, como decíamos en un inicio, envejecer juntos, el, el hecho de ver a nuestros hijos crecer y qué es lo más valioso que nosotros tenemos y que ellos, o sea, cómo, cómo esa convivencia que tenemos de, de manera cotidiana mmm, sirve para fortalecer a nuestros, a nuestros niños. O sea, el hecho de que nosotros estemos cerca, como decíamos ahorita, de que ellos sepan que estamos para ellos, de que ellos sepan que pueden confiar en nosotros y de que aquello que ocurre a su alrededor, aun y cuando les pueda causar ansiedad, e inseguridad, saben que estamos ahí para ellos y que, y que nosotros podemos responder a sus dudas y podemos también decirles y, y darles esa seguridad y esa confianza que están buscando.
0: Claro, y sobre todo como papás también que sepan que no están solos en este proceso, pero sí hay que buscar a las personas indicadas Sí, para que nos puedan guiar, a final de cuentas uno como papá tiene la última palabra, pero este recuerden, no lo sabemos todo, no lo sabemos todo, entonces qué mejor que buscar a alguien que nos acompañe en ese proceso y así ya no lastimar más, ¿verdad?, este, esto que ya nos está sucediendo, porque evidentemente es inevitable, si sí, hay veces que dices tú, oye, ya le hice por todos lados platicando con una, este, una persona que es muy religiosa, no me preguntes en dónde decía exactamente, porque no me acuerdo, pero ella un, una ocasión me dice, hasta en la Biblia lo dice, ¿sí? Que, que Dios te da como ese, ese permiso, por así decirlo, ¿verdad? Cuando tú ya intentaste de todo y ves que no hay vuelta atrás, ves que ya no se puede porque pasa, pasa. Y no necesariamente, ahorita estamos hablando como de un divorcio en drama, ¿verdad? No siempre el divorcio... Quisiéramos que todos fueran así, ¿verdad? En santa paz. Pero bueno, cuando no lo es, ¿verdad? Pues hay que buscar a alguien como Perlita para que nos ayude a, a aligerar toda esta carga y sobre todo a, a guiarnos en este proceso.
1: ¿Con qué nos despedimos, Perla? ¿Con qué nos despedimos? Me gustaría compartirles una un texto que hace okay. muchos años me compartieron. Claro que sí y que la verdad creo que refleja ese sentimiento que todos los niños que atraviesan por ese proceso de separación de sus padres en algún momento quisieran poder manifestar y que uh-huh. a veces no tienen esas palabras que, que mencionábamos usted. Claro que sí. Esta es una carta de un niño a sus padres y nos dice lo siguiente. No traten de disipar mi dolor con grandes regalos y diversiones. Me duele el corazón y este no sana con risas, sino con caricias todo lo que necesito es la garantía de que aunque estén separados ninguno de los dos me abandonará díganme con palabras y actitudes que puedo seguir amándolos a los dos y ayúdenme a mantener una relación estrecha con ambos, después de todo fueron ustedes quienes escogieron mutuamente como mis padres no me pongan de testigo de árbitro ni de mensajero en sus peleas y conflictos me siento utilizado y responsabilizado por arreglar un problema que no es mío tengan en cuenta que que todo lo que hagan para perjudicarse mutuamente, quieranlo o no, en primer lugar me lastimará personalmente a mí. No se critiquen ni se menosprecien delante de mí. Así, todo lo que digan sea la verdad. Entiendan que por malos que hayan sido como esposos, son mis padres, y por lo tanto, yo necesito verlos a ambos como lo máximo. No peleen a ver cuál se queda conmigo, porque no soy de ninguno, pero los necesito a los dos. Recuerden que estar conmigo es un derecho, no un privilegio que tienen ambos y que no tengo yo. No me pongan en situaciones en que tenga que escoger con quién irme, ni de qué lado estoy. Para mí es una tortura porque siento que si elijo a uno, le estoy faltando al otro. Y yo los quiero y los necesito a los dos. Díganme que no tengo culpa de su separación, que ha sido su decisión y que yo nada tengo que ver. Aunque para ustedes esto sea obvio, yo me culpo porque necesito conservar su imagen intacta y por lo tanto, el único que puede haber fallado soy yo. Entiendan que cuando llego furioso después de estar con mi padre o madre, no es porque él o ella me envenene, sino que estoy triste y tengo rabia con ambos porque ya no puedo vivir permanentemente con los dos. Nunca me, nunca me incumplan una cita o una visita que hayan prometido. No tienen idea de la ilusión con la que espero su llegada ni el dolor tan grande que me causa ver nuevamente que me han fallado. Denme permiso de querer a la nueva pareja de mi padre o madre. Aunque en el fondo de mi alma me duele aceptarla, yo quiero ganármela para no perder al padre o madre que pienso que me dejó por ella. No me pidan que sirva de espía ni que les cuente cómo vive o qué hago con mi otro padre. Me siento desleal para con él y no quiero ser un soplón no me utilicen como instrumento de su venganza, contándome todo lo malo que fue mi padre o madre. Lo único que con seguridad lograrán es que me llene de resentimiento contra quien trata de deteriorarme una imagen que necesito mantener muy en alto. Asegúrense que comprendo que aunque la relación matrimonial haya terminado, nuestra relación es diferente y siempre seguirá vigente. Recuerden que aunque la separación puede constituir para ustedes una oportunidad para terminar con un matrimonio desdichado, o para establecer una nueva relación para mí constituye la pérdida de la única oportunidad que tengo de criarme al lado de las personas que más amo y necesito, mi papá y mi mamá, recuerden que lo mejor que pueden hacer por mí ahora que ya no se aman es respetarse mutuamente he
0: dicho muy linda, muchísimas gracias y la verdad de esa carta está más que llena de verdad sí, eh, son palabras bien fuertes pero realmente eso es lo que, lo que un niño, lo que un menor, desea desde lo más profundo de su corazón, pero que difícilmente, como decías tú, no lo, lo va a poder expresar tan claro, sí, como en este texto que nos acabas de leer. Entonces, pues, muchísimas gracias. Muchísimas Ay, gracias. Perdón, sí, gracias. Sí, Espero sí. que les haya servido muchísimo este, esta plática. Si alguien quiere contactar este, con Perlita, me manda un mensaje, yo con gusto le paso sus datos para este, que les dé una orientación, este, o si quieren una cita, como ustedes lo deseen. Aquí te tengo un pequeño reconocimiento. Ay, muchísimas, muchísimas gracias. gracias este, por haberme acompañado el día de hoy, que espero que no sea la última. Esperemos que no. <risa> que nos podamos organizar para otras más. Y pues bueno, les hago la eh, cordial invitación para el siguiente programa. Vamos a tener una invitada, ella es Denise Moreno, ella es una activista de la comunidad LGTB, porque siempre lo digo mal, entonces espero no haberlo dicho mal, Denise, no me regañes. Entonces, aquí nos vemos, vamos a hablar acerca de la diversidad sexual, que es un tema también bastante, bastante importante, que incluso en estos temas de divorcio también se da porque a veces es eso pasa, ¿verdad? ¿También cuando, se ¿Sí? sí, cuando esa persona se acaba de dar cuenta, ¿verdad? Que sus gustos son diferentes. Entonces, a veces por eso también se da un divorcio. Y también tenemos que saber cómo explicar, porque digo, sí es complicado, ¿verdad? este Decir que apareció otra persona. Um, imagínense cuando es eh, um, del mismo sexo. Entonces también hay mucho tema de qué hablar y pues bueno, lo hemos preparado también, está muy, muy interesante. Los espero aquí en 15 días. Les recuerdo que cualquier duda, si quieren una cita, eh, mándenos un mensaje.